0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber Mert und Stefan.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es ist wieder Montag und das heißt natürlich, jeder weiß es Podcast-Monday und ja, dass ich hier die Folge heute nicht alleine mache, dafür sorgt mein kongenialer Partner, der wieder mit dabei ist. Und das ist nämlich Mert. Und deswegen frage ich ihn gleich mal, Mert, wie geht's dir heute?
0: Vielen Dank der Nachfrage, Stefan. Mir geht es sehr, sehr gut. Das Wochenende war super entspannt und vollgespickt mit Highlights, worüber wir reden können. Darauf freue ich mich. Aber natürlich diese Woche auch, Stefan, die wichtigste Frage vorweg. Wie geht's dir?
1: Ja, Mert, du siehst mich lächeln. Ich ähm, ja. freue mich natürlich jedes Mal wieder, wenn die Frage kommt. Ja, mir geht es ganz gut. Wochenende war passabel, er hatte sowohl die Höhen und die Tiefen mit dabei, Mehrt, aber das ist wie in deiner Stimme, manchmal schwankt es äh, und mit deiner Stimmung natürlich auch. Und äh, heute möchte ich ja, mit dir mal so ein bisschen sprechen über das Hamburger Derby. Da gab es nämlich ja, am Wochenende eine spannende Partie, St. Pauli gegen HSV, das ist ja, die Mutter aller Derbys ja, in Hamburg. Und dann machen wir weiter mit der Bundesliga und dann schauen wir nochmal kurz in die Premier League und natürlich... Fehlen natürlich nicht die Tipps für die Champions League. Die werden dann nämlich auch mit dabei sein. Doppelte Verneinung, also hier auch mit am Start heute. Und Mert, beginnen wir doch direkt mit dem Derby HSV gegen St. Pauli. Für wen hat denn dein Hamburger Herz geschlagen?
0: <lacht> Schön, dass du es äh, so nett fragst. Ähm, ich habe mir das natürlich, ja, bin da relativ neutral. Ähm, Habe mir das angeguckt und ähm, die Stimmung im Stadion war natürlich geil. Äh, die Fans haben da einige Sachen vorbereitet, fand ich überragend. Ähm, ja, aber sollte historisch werden. 0-4 für St. Pauli zu Hause zu verlieren, ist glaube ich schon ja, mächtig. Ja, wie soll man sagen? Ähm, nicht der beste Tag für Pauli, glaube ich. Die Fans müssen da auf jeden Fall ähm, ja, an einiges nagen. Pierre Michel da sogar zweimal getroffen. Mit so viel Glück kann ein Mensch nicht ausgestattet sein, wie der junge Mann, in den beiden Szenen, die er da hatte. Er steht immer richtig. <lacht> steht immer richtig. Ja, ähm, hat das gehalten, was es versprochen hat, nicht wie in der Hinrunde, da gab es ein langweiliges 0-0, diesmal war ein bisschen Feuer drin und äh, ja, HSV verdient gewonnen. Ja,
1: völlig, völlig verdient gewonnen und mein Instagram-Feed war voll, auf einmal ist da jeder äh, Fan und alle waren im Stadion, auch habe ich gesehen und... Haben sich das Ganze angeguckt. Ja, die Stimmung wirklich sehr gut. Äh, auch das, was die Fans vorbereitet haben. Da kann ich dir nur beipflichten. sah alles sehr, sehr gut aus. Hab da geile Luftballon-Choreografien gesehen. Mit dem Totenkopf an den Luftballon angehängt. Ja, nicht schlecht. Allerdings ja, war das auch schon das Beste von St. Pauli, was man äh, in dem Spiel zu sehen bekommen hat. Ansonsten ja, war das ängstlich und einfach spielerisch limitiert. Ähm, haben sich ein Beispiel an den Schalkern genommen in den letzten Wochen, könnte man sagen. Ähm, ja, Vielleicht auch wollten sie die blau-weiße Farbe da imitieren und dass die HSV-Mannschaft sie dann nicht sieht. Ist aber nicht aufgegangen, der Plan, denn man ist 4 zu 0 untergegangen. Und das völlig zurecht, wie du schon gesagt hast. Pierre-Michel sogar. Er ist eiskalt. <lacht> Wo ein Torjäger stehen muss, da stand er. Und deswegen ja, völlig zurecht der Sieg für den HSV. Das muss man dann auch einfach so anerkennen. Und das ist natürlich für St. Pauli ganz, ganz schön bitter. Nicht nur aufgrund des Ergebnisses, weil es ein Derby war, sondern auch wegen der Tabellensituation, da hat der HSV sich natürlich jetzt deutlich abgesetzt und ähm, ja, wird da sicherlich mit Köln den Meister ausmachen in der zweiten Liga und dann ähm, ja, geht es für St. Pauli jetzt daran, den Anschluss zu halten am Union Berlin, um den dritten Platz da vielleicht noch einzutüten. Aber da glaube ich ehrlich gesagt nicht daran.
0: Ja, es geht nur noch um den äh, dritten Platz für St. Pauli und Union Berlin ähm, ist da vier Punkte weg. Ähm, wirken auch sehr stabil, Union äh, haben 2-0 gegen Ingolstadt gewonnen da kann man nur hoffen, dass St. Pauli da nochmal eine kleine Serie startet und Union patzt äh, damit das vielleicht auch ähm, damit zwei Hamburger Mannschaften äh, in der ersten Liga sein können nächstes Jahr für HSV ist es sehr positiv, Wir sind da weiter dran, ähm, das war tatsächlich der, ähm, das erste Spiel wo HSV mich komplett überzeugt hat, wo ich gesagt habe, okay, ähm, die sind vielleicht doch erstligareif, weil bei, alle anderen, bei allen anderen Spielen war es so dass ich gesagt habe, hm, Vielleicht tut ihn noch ein Jahr in der zweiten Liga gut, aber schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Und äh, ja, HSV geht da vom Sieger, er geht als Sieger vom Platz und das ist mehr als positiv für HSV. Mal positive Schlagzeilen.
1: Ja, genau, die nehm, nimmt man auch gerne mal mit als HSV-Fan. Ähm, da freust du dich natürlich dann ein bisschen. Jetzt machen wir mal weiter hier. Jetzt kommen wir mal im Profifußball. Erste Liga <lacht> ähm, gab es auch ein paar interessante Partien und da ging es nämlich gleich am Freitag los. Ja, für die Trainer eine richtungsweisende Partie. Für Werder Bremen, die wollen natürlich den Anschluss halten an die Europaplätze oder wollen da nochmal reinstechen. Ja, und Schalke 04, da geht es ums blanke Überleben, mehr. Die sind nämlich angekommen im Abstiegskampf und haben da einen neuen Aussichtsratvorsitzenden, äh, glaube ich, oder ersten Sportvorstand, keine Ahnung, wie man das nennt, heutzutage <lacht> eingestellt. Und der hat gleich angekündigt, er will sich angucken, ob da eine Trendwende zur Erkenntnis bei Schalke 04 und, und? Domenico Tedesco bleiben darf als Trainer. Ja, und er hat anerkannt, 4 zu 2 verloren, aber er hat die Trendwende gesehen, hat, denn man hat immer in zwei Tore geschossen, nur mit zwei Unterschied
0: verloren. Das ist doch ein Schritt nach vorne, oder nicht? Ja, spielerisch anscheinend schon, weil es wurde unter der Woche bekannt gegeben, dass Domenico Tedesco tatsächlich Trainer bleiben darf. Und das trifft bei mir doch schon sehr auf Unverständnis, weil was ist da los? Wie kann man diesen Trainer noch auf irgendeine Art unterstützen und sagen, das ist gut, was der, was der Trainer da macht oder was der junge Herr da macht? Ähm, ja, also auch in dem Spiel völlig zu Recht untergegangen, ähm, sogar geführt mal, äh, auch mal was Neues für Schalke gewesen, ähm, dementsprechend ja, trotzdem verloren, 4-2 Bremen komplett überzeugt, aber was da auf Schalke los ist
1: Ja, äh, da muss ich sagen, ich habe mich ein bisschen umgehört im Schalker Fanlager, oh, du weißt was? ja ich habe da gute Drähte und die sind heiß gelaufen nach dem letzten Wochenende und auch schon davor und ähm, ja, es gab geteilte Meinungen, einige haben gesagt, ja, Dominik Itulescu der ist noch der richtige Mann. Da habe ich auch mit Kopfschütteln reagiert und habe da auch mal ein bisschen härter nachgefragt. Aber ja, da war man sich ziemlich sicher, es liegt nicht am Trainer. Mhm. Ja, ähm, und äh, auf der anderen Seite gab es natürlich auch die Stimmen, die auch unser äh, Meinungsbild widerspiegeln, dass, äh, dass da jetzt äh, der völlig falsche Mann noch an der Seitenlinie steht. Und damit meinen wir nicht Christian Heidel. Nein, der hat sich ja schon verabschiedet. Äh, sondern natürlich Domenico Tedesco. Allerdings ja, äh, gibt es einen Lichtblick noch auf Schalke äh, für 20 Millionen gekommen im Sommer. Breel Embolo ja, er hat mal wieder gespielt und hat direkt einen Doppel, äh, Doppelpack beigesteuert. Zu der Leistung der Schalker hat aber alles nichts genützt, denn ja Bremen gut aufgelegt. Rashica, auch doppelgepackt. Und dein Freund, letzte Woche hast du ihn schon gelobt, Max Kruse. Er hat wieder <lacht> zugeschlagen. Und sogar Martin Harnik. Sein Busenfreund, der durfte auch treffen. Ja, hat er schon lange nicht mehr äh, in der Bundesliga mitgewirkt, aber er hat gleich einen reingenagelt in der Nachspielzeit. Und deswegen, ja, kommt dieses Ergebnis völlig, äh, ja, leistungsgerecht zustande und die Bremer überzeugen zu Hause und gewinnen 4 zu 2 gegen ein angeschlagenes Schalke. Früher waren das ja engere Duelle, muss man sagen. Ähm, ja, und Bremen hält jetzt Anschluss ähm, an die Hoffenheimer, die jetzt einen Punkt noch vor ihnen thronen. Die haben ja auch gewonnen am Spieltag, aber ziehen an der Herder vorbei.
0: Ja, ziehen an der Herder vorbei, sind damit auf Platz 9, schnuppern, ja, möglicherweise am internationalen Geschäft, wenn da noch was gehen soll, da muss da auch eine kleine Serie her, ähm, für Schalke positiv, hast du schon erwähnt, Embolo äh, wieder zurück, im, ja, hatte seinen Start FDB nach seinem Beinbruch und trifft doppelt, wenigstens da mal positive ähm, ja, Schlagzeilen auf Schalke und ja, für Bremen geht es weiter aufwärts, ähm, muss man vielleicht nochmal sagen, Kruse, Mr. 100% hat ey, bislang jedes er hat jeden Elfmeter in seiner Karriere verwandelt, davor auch, auch mal Chapeau. Ähm, kann nicht jeder von sich behaupten, oder?
1: Da hast du recht, Mert. Ich <lacht> weiß es nicht, warum du so rüber nichts zu mir. Ähm, auf der Playstation ist meine Weste da ziemlich weiß gegen dich. Ähm, das muss man sagen, wenn es dazu kommt zum Elfmeterschießen und ich das nicht vorher geklärt habe, dann zitterst du dann doch äh, mehr als sonst. Ähm, ja, Max Guse eine gute Bilanz bei Elfmetern oder eine sehr gute, kann man ihm nicht absprechen, ähm, ja, aber wie ich es eben schon gesagt habe, Bremen hat Hertha überholt und das hat natürlich einen Grund, denn äh, die Hertana, die graue Maus, wie du sie immer so gerne nennst, <lacht> äh, die hatten ein Auswärtsspiel beim SC Freiburg, beim Sportclub und äh, ja, Christian Streich hatte seinen Mann wie so oft gut eingestellt zu Hause und äh, Hertha verlor 2 zu 1. Ähm, bitte nimm nicht vorweg, was besonders passiert ist, da möchte
0: ich gleich nochmal eingehen, aber <lacht> kannst du erstmal deine Meinung zu dem Spiel abgeben. Für mich ein bisschen überraschend das Ergebnis, dass Freiburg da tatsächlich was holt gegen Hertha. Aber ja, die graue Maus ist wieder unterwegs, jetzt auf Tabellenplatz 10, ja, Mittelmaß schlechthin. Und ja, Freiburg unterm Strich, muss man vielleicht sagen, verdient geworden, dass sie die klareren Torchancen hatten. Hertha zu ja, spät aufgewacht sozusagen und ja, Hertha hatte... ja. Torschützen, der doppelt gepackt hat, aber jetzt darfst
1: du. Ja, Hertha hat natürlich andere Ziele jetzt, als du sie äh, ausgelegt hast mit der Euroleague oder so. Das war, ist übrigens der stärkste Rückrundenstart der Herthana, äh, ja seit der Anbeginn der Zeitrechnung. <lacht> und das erstmal vorweg zu sagen noch, aber ja, Vedat Ibisevic, der hat sich aufgemacht und hat sich gesagt, Niklas Stark ist in die Geschichtsbücher eingegangen letzte Woche, hat sowohl hinten als auch vorne getroffen. Also in der Statistik ähm, Torerzielung und dann noch Eigentorerzielung ist er äh, ja bundesligaweit vorne Nummer 1, der es geschafft hat. Und da ziehe ich doch mal nach. Und das hat er getan, nämlich in der 76. und auch dann noch in der 73. Äh, nee, ein, äh, 76. und 81. Und damit liegt er natürlich in der internen äh, Torjägerliste jetzt, was die Eigentore und Tore betrifft, vorne. Äh, vier Minuten hat er nämlich gebraucht und das ist in den Geschichtsbüchern ja weltweit die Nummer 1. Ähm, das aktuell anscheinend äh, ein Ansporn bei Hertha in der Kabine. Ähm, <lacht> ja, aber werden wir natürlich ernst, für die Hertha ein bitteres Ergebnis, muss man sagen. Und ähm, jetzt Platz 10. Ähm, ja, das, das ist natürlich nicht das, was sich Paul Dardai ähm, vorgestellt hat. Und ähm, ist dann in dem Trainerduell der beiden dienstältesten Trainer in der Bundesliga ja, als verlierer vom platz gegangen und das ist natürlich bitter aber nichtsdestotrotz mehr machen wir äh, mit dem nächsten spiel weiter ähm, rb leipzig gegen fc augsburg da gab es ein 0 zu 0
0: Mert, wem hilft das weiter ich glaube gar kein von beiden ähm, super langweiliges spiel aber wenn man sich das angeguckt hat äh, kaum highlights da gewesen ähm, ja timo werner durfte wieder ran äh, nach einer verletzung ähm, blieb auch extrem blass, ähm, Kampel und Sabitzer, die wir ja, die letzten Wochen so gelobt haben, auch mit wenig Glanzmomenten, ähm, ich glaube für Augsburg ist äh, dieser Punktgewinn auf jeden Fall positiver als für Leipzig, ähm, Leipzig hat natürlich davon profitiert, dass, ähm, ja, dass sie kein Gegentor gekriegt haben auf jeden Fall und äh, ja, äh, das wollte ich nochmal was sagen, aber jetzt habe ich es tatsächlich vergessen. Aber das, du hast gerne das natürlich würde ich noch, noch mal genau sagen. Ja,
1: bei, bei Augsburg, da möchte ich nochmal jemanden loben. Ähm, ich hatte es schon in den letzten Wochen immer mal wieder angesprochen. Im Tor, Kobel ähm, macht da wirklich einen sehr, sehr guten Job. Der junge Mann ist, glaube ich, ausgeliehen von Hoffenheim. Ähm, ja, Also wirklich sehr, sehr gut performt. Wieder jetzt auch gegen die Leipzig er hat das 0-0 für Augsburg auf jeden Fall festgehalten. Augsburg möchte auch mit ihm die Laie verlängern oder möchte ihn da ähm, bei der Hoffenheim, bei Hoffenheim rauslösen aus dem Vertrag. Äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Mann, junger Torhüter, aber macht da einen Bombenjob und für Augsburg äh, natürlich ein wichtiger Punktgewinn, äh, natürlich nach dem letzten Dreier auch letzte Woche gegen äh, die Borussia, mit dem man ja nicht rechnen konnte. Und deswegen festigt man sich jetzt auch so ein bisschen an der Tabelle und wird es natürlich auch für die Schalker wieder ein bisschen enger. Denn Augsburg mittlerweile mit 22 Punkten auf Platz 15 und Schalke mit 23 auf 14. Ja, und Stuttgart auf Platz 16 mit 19 Punkten. Also so, langsamer, so langsam aber sicher werden die Augsburger wieder stabiler und scheinen dann doch Richtung Klassenerhalt zu steuern. Denn äh, man konnte damit nicht rechnen, dass sie aus diesen beiden Spielen dann wirklich vier Punkte holen. Und jetzt spielen sie zu Hause... Ähm, als nächstes gegen Mannschaft, gegen die sind drei Punkte so sicher, wie das Armen in der Kirche mehrt. Ja, das ist nämlich Hannover 96. Und ja, äh, nicht nur wir haben sie schon abgeschrieben. Nein, auch ihr ähm, ja, Präsident Martin Kind. Auch er hat in der letzten Woche scharf geschossen und hat die Hannoveraner da schon durchgewunken in die zweite Liga. Aber
0: dazu kommen wir gleich. Möchtest du noch was sagen zu RB Leipzig gegen FC Augsburg? Ähm, Nee, Augsburg jetzt ja, hast du angesprochen, 22 Punkte. Ja. ja, wenn du nichts dazu sagen willst, dann machen wir weiter. So machen wir weiter. weiter. Nee,
1: Borussia Dortmund gegen VfB Stuttgart. Ähm, Stuttgarter haben verloren. 3 zu 1, damit war eigentlich zu rechnen. Aber äh, die Dortmund ja in den letzten Wochen nicht so formstark. Mussten auch in diesem Spiel die Tabellenspitze abgeben. Warum sagen wir gleich? 3 zu 1 hat dann nicht gereicht, um die Tabellenführung zu halten. Da äh, kann man sich schon denken, was passiert ist. Ja, und Paco Alcacer durfte von Anfang an ran und hat äh, sein Pflichtspieltor von Anfang an 3 und 4 beigesteuert, äh, nee, bei ähm, hat einmal getroffen und äh, den Sieg damit so ein bisschen eingetütet, nämlich in der 84. Also es war lange knapp, aber dann in der 84. Und dann äh, gab es, glaube ich, noch einen späten Treffer in der 90. plus 2 durch Christian Pulisic, der nämlich reinkam und vorbereitet und getroffen hat. Man of the Match so ein bisschen.
0: Ja, ja. ja Dortmund hat sich extrem schwer getan, ähm, lag auch bestimmt ein bisschen an den Wetterbedingungen extrem stürmisch und windig da in Dortmund und äh, zur Halbzeit stand es dann 0-0. Ähm, aber im Großen und Ganzen äh, haben sie da spielerisch in der zweiten Halbzeit Stuttgart mehr oder weniger im Griff gehabt. Kriegen da einen Elfmeter völlig zurecht. Marco Reus macht den eiskalt rein. 14. Saisontreffer. Ich ähm, glaube, so viel Dora hat er noch nie geschossen äh, bei Dortmund. Ne, in den letzten beiden Saisonen zusammen nicht mal. 14, ja, da sieht man, ja. Aber Stuttgart äh, mit Kämpft da in der 71. da mit dem 1-1 aus einer Standardsituation, aber Paco Alcacer dann später das Ding eingetütet und in der 90. Ähm, ja, mit Meistervorarbeit äh, vom Witzel da außen und dann Götze quer auf Pulisic, der macht ihn dann eiskalt rein. Und ähm, ja bei schucker muss man sagen, spielerisch und kämpferisch habe ich da ein bisschen einen Schritt nach vorne gesehen. Klar, gegen Dortmund ist das natürlich schwer und äh, wenn man da unten drin ist, klappt dann auch nicht alles. Ähm, dementsprechend äh, ist... Äh, Augsburg, ja, bisschen weiter weggerückt in der Tabelle, bleiben da auf Platz 16 mit äh, 19 Punkten und ja, äh, es bleibt weiterhin schwer für Stuttgart.
1: Das bleibt es und man hat jetzt zu Hause Hoffenheim, ähm, die bekanntlich ja auch nicht so schlecht sind auswärts, äh, wird eine interessante Partie auf jeden Fall für die Jungs vom Neckar. Und äh, ja, ich habe es gerade schon gesagt, die Dortmunder haben die Tabellenführung abgegeben und das nachdem sie ja jetzt äh, lange Zeit vorne waren, denn die Bayern haben zu Hause überraschend gegen deine Lieblingsmannschaft, den VfL Wolfsburg, <lacht> die du ja schon immer als sympathisch abgetitelt hast. Ähm, ja, 6 zu 0 gewonnen. Ja, was soll man da noch sagen? Ähm, das Ergebnis spricht für sich. Ähm, kann man natürlich auch sagen, ein bisschen überraschend, denn Wolfsburg nach den Bayern die stärkste Auswärtsmannschaft der Liga. Allerdings ähm, konnten sie das an diesem Spieltag nicht zeigen. Die Bayern einfach zu gut drauf. 6 zu 0 äh, ist klar und deutlich. Und einige ja, konnten herausstreichen, Fangen wir mal an mit den drei Nationalspielern, die jetzt nicht mehr Nationalspieler sind. Jerome Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller. Alle drei von Anfang an, alle drei performt. Thomas Müller mit Torvorlage und Tor ähm, da nochmal hervorzuheben. Und natürlich müssen wir auch sagen, Frank Ribéry kommt rein in der zweiten Halbzeit, legt dreimal auf, gab es so auch noch nicht äh, seit Anbeginn der Datenmessung in der Bundesliga. Ja, King Frank.
0: Ja, überragendes Spiel von äh, Bayern München, ähm, Wolfsburg überhaupt keine Chance gehabt, ähm, haben die da komplett äh, zerlegt, äh, Wolfsburg ja ein bisschen äh, der Lieblingsgegner von Bayern da, vor allem von Lewandowski, der auch wieder getroffen hat und äh, ja, die drei speziellen Personalien hast du angesprochen, ähm, Jogi Löw hat unter der Woche da bei Bayern München angeklopft. Und er äh, den drei mitgeteilt, dass sie nicht mehr dabei sind. Und ähm, da würde mich ja jetzt interessieren, was du dazu sagst.
1: Ja, war eine kleine Überraschung. Ähm, ich glaube, er hatte nur bei dem Kantinchef von FCP angerufen und da schon den Kaffee warm stellen lassen. <lacht> ähm, denn da gab es ja ein fünf Minuten Gespräch mit Thomas Müller, fünf Minuten mit Mats Hummels und nochmal zehn mit Jerome Boateng. Da gab es anscheinend noch ein bisschen Diskussionsbedarf. Äh, ja, hat den dreien mitgeteilt, dass sie nicht mehr dabei sind ab sofort. Thomas Müller mit 29 Jahren, 100 Länderspiele, ähm, hat da auf jeden Fall für mich einen anderen Abgang verdient, als es jetzt ähm, der Fall wurde. Und so hat es auch Joshua Kimmich gesagt, hat äh, sich nach dem Spiel zu dem Vorfall geäußert und hat gesagt, dass ähm, die drei das nicht verdient haben und dass es im Fußball mehr hat, kein äh, zu alt gibt oder zu jung, sondern nur gut oder schlecht. Richtig. Und richtig. Ähm, das hat er auch nochmal gesagt. Und David Alaba hat sich auch geäußert, hat gesagt, er kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Die drei sind absolut auf Top-Niveau. Thomas Müller weist immer wieder nach, dass er zu den Weltbesten gehört und deswegen kann er das überhaupt nicht verstehen. Und genau, du hast mich ja nach meiner Meinung gefragt, das rede ich mir ein bisschen in den Mund vor sich, ich sehe es genauso. Thomas Müller gehört für mich einfach in die Nationalmannschaft, ja. gehört für mich eigentlich in fast jede Nationalmannschaft der Welt wenn er äh, natürlich nicht Deutscher wäre, aber also ein ausgezeichneter Spieler. Du lobst immer wieder sein Anlaufverhalten. Er ist jemand, der einfach ein Mentalitätsmonster ist für mich und der, äh, das lässt sich einfach nicht absprechen, immer wieder weiß, wo das Tor steht und die Dinger dann doch macht. Und deswegen ähm, kann ich es überhaupt nicht nachvollziehen, warum er auch ja, mit dieser Endgültigkeit abgesägt wurde. Und äh, genauso sehe ich es auch bei Mats Hummels äh, ähnlich. Äh, schade, dass er nicht mehr dabei ist, aber jetzt darfst du dir gerne erstmal
0: ja, ich kann mich den Worten natürlich nur anschließen. Schon sehr komisch, was da passiert ist. Die Art und Weise und vor allem der Zeitpunkt ist sehr komisch, was Joachim Löw da ja, gemacht hat. Ähm, ja, aber man muss sagen, Müller seit äh, den letzten Wochen hat ja eine kleine Pause bekommen, wieder komplett frisch, auch in diesem Spiel komplett überzeugt. Äh, mit den ganzen Pässen auf Lewandowski, so oft wie der freigespielt wird von ihm. Der muss ihn, glaube ich, da regelmäßig normalerweise ihn zum Essen einladen. Ähm, meiner Meinung nach muss ich auch sagen, ähm, bei Müller kann ich das gar nicht nachvollziehen, warum der nicht mehr berücksichtigt wird. Ähm, bei Mats Hummels und Boateng kann man vielleicht sagen, Boateng oft verletzungsanfällig äh, und äh, da ist es natürlich ein bisschen schwieriger, da nochmal zurückzukommen in der Nationalmannschaft. Aber bei Mats Hummels muss ich auch sagen, ich bin einer der größten Kritiker von ihm aber ähm, er hat trotzdem noch äh, Qualität und... Äh, und er hat sich
1: wieder gefangen in den letzten Wochen.
0: Und spielt in den letzten Wochen wieder ähm, ganz gut. Äh, vielleicht hat er nicht mal die Schnelligkeit, die er mal hatte und äh, dafür hat er jetzt die Erfahrung und äh, vielleicht auch das Stellungsspiel. Ähm, da muss man auch nochmal Jogi Löw hinterfragen, was ist denn, wenn jetzt die Spieler, äh, die, die Neuen im Verteidiger jetzt, sage ich mal, um äh, Süle, äh, Rüdiger und Co. sich verletzen, wen will er dann nominieren, weil die beiden sind anscheinend keine Option mehr.
1: Endgültig raus. Ja, und ähm, ich frage mich halt auch nochmal zum Zeitpunkt, ähm, warum man das jetzt macht. Gerade vor den wichtigen Spielen ist es erstmal unverschämt. Und dann auch noch, ähm, warum hat man es nicht nach der WM gemacht? Hatte der Jogi Löw etwa Angst? Hat er sich gesagt, oh, gegen Frankreich und gegen die Niederlande? Da brauche ich noch ein bisschen Erfahrung, sonst gehe ich, geh ich da unter. Hat sie also auch noch ein bisschen ausgenutzt, könnte man sagen. Weiß ich nicht. Äh, ganz komische Entscheidung. Ähm, zum jetzigen Zeitpunkt ähm, für mich nicht nachzuvollziehen. Jerome Boateng sich, ähnlich wie du, oft angeschlagen. Vielleicht jetzt auch nicht mehr ähm, ja, mit den Leistungswerten, dass man sagt, er ist absolut gesetzt in einer Nationalmannschaft, aber dennoch auch immer ähm, vom kühlen Kopf her und äh, seiner Ausstrahlung her äh, hätte er ein wichtiger Faktor weiterhin sein können in der Nationalmannschaft, gerade auch für die zukünftigen ähm, Spiele, die kommen werden. Aber gut, äh, ist jetzt vollzogen und äh, ja Uli Hoeneß hat nochmal gesagt, ja. wenn dann die Spiele rum sind, dann wird er sich nochmal äußern dazu und da freuen wir uns schon drauf.
0: Da freue ich mich drauf. Ähm, die Ansage hat schon so wie eine Morddrohung geklungen. Auf jeden Fall ähm, bin ich gespannt drauf, was er da raushaut. Ähm, was ich gut fand ist, dass die drei wirklich ähm, oder allgemein ganz bei München da auch Eukimich und Alaba und jeder, der sich dazu geäußert hat, sich geschlossen gezeigt hat und auch gezeigt hat, dass die nicht zufrieden sind mit dieser Entscheidung. Ähm, Thomas Müller habe ich ja bei uns auf Instagram gepostet, geile Reaktion von ihm, endlich äh, mal jemand, der auch dann seine Meinung sagt, wir fordern das ja immer, wir fordern Typen und Charaktere und äh, da hat Thomas Müller mal ähm, die berühmten Eier auf den Tisch gelegt und gesagt, was Sache ist, finde ich gut, finde ich geil. Ähm, das hat mit Wertschätzung nichts zu tun. Ja. Also sehe mhm. ich genauso, gute Reaktion auch von Hummels, die Aussagen und Boateng, finde ich gut, dass Bayern München, Bayern München sich da geschlossen zeigt, und ähm, zurück zum Spiel, das war natürlich auch, glaube ich, ein bisschen extra Motivation, ähm, weil was Müller und äh, Boateng da vor allem hingelegt haben, fand ich sehr, sehr stark. Und ähm, ja, das ist natürlich ein Thema, da kann man vielleicht nochmal eine Sondersendung zu machen, wenn es soweit ist, um die Nationalmannschaft, aber...
1: Ja, oder wenn Uli Hönes sich geäußert hat, da werden wir sicher uns äh, das nicht nehmen lassen, uns auch dazu nochmal dann ja zu äußern und... Äh unsere Meinung dazu abzugeben, da sind wir schon sehr gespannt, was da passieren wird, aber da warten wir natürlich erstmal Mittwoch das Spiel ab, wie die Bayern das machen, ähm, wenn die das gewinnen, dann wird das sicherlich äh, eine zünftige Nachricht geben von Uli Hoeneß an Juri Löw, aber machen wir weiter mit der Bundesliga, Mert. denn es gab natürlich noch ein paar andere Partien und ähm, eine, mit die wir, über die ich jetzt mit dir sprechen möchte, war der FSV Mainz zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, für mich, ja, obwohl es ein 0-0 gab, das langweiligste Spiel des Spieltags, ähm, ja. Ja, das langweiligste äh, Spiel ja, für dich? das Spiel ist 0-1 ausgegangen, mehr brauchst du mir nicht anzeigen, das <lacht> weiß ich selber. Aber es gab RB Leipzig gegen Augsburg 0-0 und das war für mich nochmal langweiliger als der Ketz hier. Mein also, <lacht> jetzt ja, ähm, Mainz und Gladbach war langweiliger. Mainz
0: haben wir ja in den letzten Wochen mal immer mal wieder gelobt, aber die hatten jetzt auch so einen negativen Trend und ähm, das sieht man auch in der Tabelle rutschen auf Platz 13, haben immer noch 30 Punkte da auf dem Tableau und ähm, ja Gladbach auch ähm, die letzten Wochen gleich einen negativen Trend gehabt und jetzt ein bisschen äh, dagegen gesteuert, glücklicherweise da 1-0 gewonnen, aber ähm, ich sehe das ähnlich wie du, jetzt keine großen Highlights ähm, im Spiel gewesen und ähm, ja Nico Elvedi stocher den ihn da glücklicherweise rein und äh, kriegen da die drei Punkte, aber mehr, glaube ich, muss man zu diesem Spiel jetzt auch nicht sagen.
1: Ja, aber ganz wichtige drei Punkte für Gladbach, denn wenn man jetzt mal in die Tabelle schaut, ähm, ja, Leverkusen hat natürlich auch wieder gepunktet, ist jetzt vier Punkte noch weg, deswegen, die wären dann auf einen Punkt dran gewesen und da hätte man die Champions League schon so fast verspielt in Gladbach, ähm, deswegen ganz, ganz wichtig, die drei Punkte nach einer äh, Siegloserie, die sie jetzt hatten, die Gladbacher, und äh, ja, vielleicht wieder so ein bisschen bisschen Selbstvertrauen gibt das für die nächsten Wochen und äh, da wird es sicherlich nicht einfacher, denn alle wollen natürlich jetzt in die Champions League. Der Sportclub aus Freiburg kommt zu Gast äh, nach Gladbach und das wird sicherlich auch keine einfache Partie, denn die Freiburger sind ja gut drauf äh, in den letzten Wochen. Und ähm, da werden wir sehen, ob die Formkurve wieder nach oben zeigen kann in Gladbach. Und eine andere Mannschaft, die natürlich auch europäisch mit vertreten sein will, ähm, Jörn Nagelsmann und TSG Offenheim. Die gewinnt zu Hause gegen die Nürnberger 2 zu 1 und äh, halten damit den Anschluss an die Wölfe. Äh, zwei Punkte jetzt hinter den Wölfen noch und äh, ja, drei hinter Eintracht Frankfurt. Die spielen ja heute Abend noch gegen Düsseldorf. Also da ist vielleicht dann für die Frankfurter noch was möglich. Und äh, ja, gute Leistung von, von der TSG. Äh, Kramaric ist mir da aufgefallen, Doppelpack gemacht. Äh, eiskalt, einmal war einmal Hacke. Gute ja. Leistung von ihm.
0: Das zweite Tor machen sie ganz stark. TSG Hoffenheim-Belfodil ähm, bereitet das ganz stark vor. Mit einer starken Körperbewegung äh, wird da sein Gegenspieler los. Liegt dann quer in Komaratsch. Dann mit der Hacke. Ähm, ja, Hanno, äh, Nürnberg leider wieder nicht gewonnen. Ähm, äh, Hanno Behrens da tatsächlich. Danke. Danke. Äh, äh, der beste Torschütze mit vier Saisontoren. Äh, das spricht natürlich auch für für Nürnberg und ihre Situation. Und ähm, ja, dementsprechend bleiben sie da auf dem letzten Tabellenplatz und ähm, ja sehe da auch äh, wenig Licht, muss ich sagen, für Nürnberg, dass sie das irgendwie noch... Nee, das hat. war's.
1: Da können wir uns festlegen. Ähm, die sind abgestiegen. Zwar äh, ja, sechs Punkte äh, auf dem Relegationsplatz, aber ich glaube, da, da gehen so langsam aber sicher die Lichter aus. Denn äh, ja man muss jetzt punkten, erwartet jetzt als nächstes äh, Eintracht Frankfurt auswärts ja, machen wir uns nichts vor. Die Wird nicht leichter. Zu stark. Wird nee. nicht
0: leichter auf jeden Fall. Nee, nee. Ähm, ja, wenn man auf sechs Punkte scheint, nicht so viel zu sein, dann braucht man eine kleine Serie und wäre dann dran. Aber ähm, ja, wie gesagt, ja, jeder. Die Serie
1: bin. hat ja auch der Trainer gefordert, äh, der immer noch Interimstrainer, Schommers. Ja. Der hat ja auch gesagt, äh, wir brauchen eine Serie. Ähm, Auftritt war auch nicht schlecht in Hoffenheim, muss man sagen. Lange mitgehalten und ähm, ja, aber man merkt einfach in den entscheidenden Momenten, es fehlt. Qualität im Nürnberger Kader. Ja, das muss man und, so äh, wo klar ist Licevic, äh, das war ja so der Spitzentransfer <lacht> im Winter. Ja. Habe ihn noch nicht auflaufen sehen. Anscheinend so rutschig oder weiß nicht falsche Schuhe mitgehabt oder keine. Weiß nicht. Ähm, ja, es ist schade. Die Nürnberger gefallen mir von ihrer Mentalität her, dass sie sich nicht aufgeben und immer alles geben in den Spielen. Aber man merkt einfach, da fehlt einfach ein Stück weit Qualität. Da fehlt auch jemand, der vorne ähm, dann aus dem Nichts mal ein Tor machen kann. Und deswegen ja, glaube ich einfach,
0: dass das äh, das gewesen ist. Ja, definitiv. Ähm, Qualität ist da wenig vorhanden. Und äh, das gilt auch äh, für den Verein. Und das führt uns zum nächsten Spiel für Hannover 96. Ähm, ja, in Schneeballschlacht gegen Leverkusen. Da 3-2 verloren äh, zu Hause. Und ähm, da muss man sogar sagen, obwohl das äh, ein schwieriges Spiel war für Leverkusen, äh, mit, der, mit den Bedingungen, haben sie das spielerisch äh, ganz stark gemacht.
1: Also Bayer Leverkusen seit Wochen wirklich spielerisch herausragend, ähm, super drauf. Allerdings glaube ich, dass äh, für Hannover natürlich da der Schnee gelegen kam. Ich glaube, da wurde irgendwas <lacht> nochmal über dem Stadion in die Wolken geschossen, <lacht> dass es da so geschneit hat. Also wir haben es ja beide gesehen, ähm, es war ja Winter Wonderland, also komplett... <lacht> Alles weiß und ähm, ja, das hat sich auf die Partie natürlich niedergeschlagen und da gab es eine ja, Slapstick-Einlage, Haraguchi, er die passiert sind. da schon, Hadecki und dann äh, will er ihn reinschieben ins leere Tor und der Ball wird vom Schnee gestoppt und Jonathan Tarr, der schon abgebrochen hatte, klärt ihn dann doch noch vor der Linie, ähm, ja das hätte der Punkt sein können für Hannover 96. Ähm, zu dem Zeitpunkt waren es 2-0 hinten aber jetzt in der Gesamtrechnung dann wäre das das 3-3 natürlich gewesen umso ja. bitterer aber äh, Kai Havertz ist natürlich eiskalt, macht dann das 3-2 ähm, Julian Brandt auch wieder überragend ähm, was der Junge da abreißt in den letzten Wochen wieder zwei Tore vorbereitet wirklich sehr gute Partie, ja gerne
0: und äh, ja, eine Person darf man da natürlich nicht vergessen die man ähm, um, bei Leverkusen gerne mal nicht so im Auge hat und zwar Volland äh, hat jetzt wieder doppelt gepackt, wie du es gerne sagst. Vor allem das zweite Tor machte überragend, Chippt er da über den äh, Keeper. Julian Brand steckt davor super durch. Ähm, ja, jetzt Leverkusen, äh, die, das ganze Potenzial, was wir ihnen zugesprochen haben in der Hinrunde, was ähm, ja nicht so oft zum Vorschein kam, haben sie jetzt abgerufen in der Rückrunde und sind überragend in meinen Augen, ähm, auch wenn Hannover da kämpferisch und auch mit dem Schnee ähm, ja wirklich ein bisschen gegenhalten konnte, und, ähm, ja, aber Leverkusen auch selbst auf so einem Geläuf spielerisch immer noch zu stark für Hannover 96 ähm, ja, hat mich schon sehr beeindruckt
1: und da kann man wieder sehen, was so ein Trainerwechsel wirklich bewirken kann also von einer ja, tristlosen Performance im spielerischen Bereich anders können wir es ja nicht nennen bei Bayer Leverkusen in der Hinrunde immer auf und abs aber nach dem Trainerwechsel einfach ja das ganze Potenzial, wie du es eben schon gesagt hast, wird abgerufen und das ist das beste Beispiel, wie das funktionieren kann, wenn ein Trainer eine neue Philosophie mitbringt und die Spieler absolut dazu passen. Und äh, da fragt man sich natürlich, warum hat das Heiko Herrlich nicht bemerkt vorher. Äh, sehr, sehr schade. Aber die Leverkusener jetzt im guten Lauf und wieder in Kurs Richtung Champions League, das könnte natürlich für die, für die Bayern ganz blöd werden. Denn da sind ja einige Spieler auf dem Zettel von den Leverkusen. Und wenn die Champions League erreichen, dann bleiben die eher nochmal ein Jahr dort wäre natürlich für den Bayern-Umbruch jetzt nicht das Optimale. Die werden da ganz genau hinschauen, Mert. Ähm, ja, werden wir natürlich beobachten, wie das weitergeht. Aber Hannover 96, Thomas Doll hat gesagt, die Mannschaft ist noch nicht tot. Das hat man jetzt auch gesehen ein bisschen. Die haben probiert, gekämpft, ja, ja. alles gegeben, nachdem ihr Präsident ja gesagt hat, na, wir müssen für die zweite Liga planen. Diesen Wallis kannst du nicht gebrauchen. <lacht> Mit dem kannst du nichts gewinnen. Hat dann gleich von Anfang an durfte das Spielen auch ein bisschen vom Trainer kleines Zeichen vielleicht an Präsidenten, hey, weiß es nicht. ich stelle hier auf. Ähm ja,
0: ähm, Martin kennt ja immer äh, für man Aussagen gut äh, und ähm, vor der Saison ja gesagt, wir werden mit dem Abstieg absolut nichts zu tun haben, ähm, jetzt scheint es äh, so, als wäre er in der Realität angekommen und auch, ja, wieder wie man ihn kennt, äh, mit starken Aussagen, mit Wallace ist es natürlich hart. Ich, also wenn man den holt und dann du nach ein paar Wochen oder nach Monaten sagst ja, mit dem gewinnst du keinen ja, Klick mehr und vor allen Dingen wenn
1: man ihn ja auch im Sommer eigentlich abgeben möchte und da für den Spieler möchte man über 30 Millionen haben habe ich gelesen, <lacht> äh, weil er ja Olympiasieger ist okay. ähm, dann kann man natürlich mit solchen Aussagen macht man den Preis natürlich mehr als kaputt mehr ähm, <lacht> äh, da muss man nicht äh, ein cleverer Investmentbanker sein, um das zu wissen dass das natürlich falsches äh, Marketing und Management ist da äh, an der Stelle aber ähm, damit können wir den Bundesligaspieltag, denke ich, abschließen. Ähm, in der Tabelle hat sich jetzt ein bisschen was getan. Die Bayern jetzt auf 1. Äh, die anderen Mannschaften, ja, haben wir alle schon gesagt, die Positionen. Äh, es bleibt weiter spannend. Es geht jetzt wirklich in die finale Phase. Und das ist doch geil. Ähm, das macht Lust auf mehr. Und äh, ja, natürlich werden wir gleich nochmal sprechen über die Bayern in der Champions League. Aber kommen wir erstmal zur Premier league mehr. Auch da wurde wieder gespielt am Wochenende. Der Ball ist gerollt. Und der der Klub auf, der Club Club auf Druck auf Jürgen Klopp, der wurde natürlich größer in den letzten Wochen. Aber die Liverpooler haben sich gegen alle Kritiker gewehrt und 4 zu 2 gesiegt, warm geschossen auf die Bayern, könnte man sagen.
0: Ja, ähm, Generalprobe auf jeden Fall geglückt und ähm, sind da wieder auf der Spur, in der Spur. Ähm, Gewinn, auch super wichtiger Sieg natürlich mal wieder, weil auch äh, Manchester City natürlich gewonnen hat: 3 zu 1 gegen Watford. Bleiben weiterhin Führer und äh, Liverpool dahinter mit einem Punkt. Jetzt ähm, fehlt da noch zu City. Auf jeden Fall ein gutes Spiel gewesen von Liverpool. Ähm, freue ich mich dann natürlich auch auf, der, auf die Champions-League-Partie zwischen Bayern München und Liverpool. Firmino wieder getroffen, Mané wieder getroffen. Also es läuft wieder bei Liverpool ganz ordentlich und dementsprechend äh, ja, freue ich mich auf die heiße Champions-League-Begegnung, wo wir nochmal gleich zukommen. Ja,
1: am Mittwoch wird's geil.
0: Ähm, ja, und
1: City hat gewonnen, ähm, hält deswegen die Spitze. Ähm, man gab, es gab ein 3 zu 1 gegen Watford. Sterling hat dreimal getroffen, Mert Hattrick. Ähm, gab Glückwünsche von Leroy Sani auf Instagram, habe ich gelesen. <lacht> hey, Glückwunsch zum Hattrick, Bro und so. Ja, ähm, halten natürlich die Spitze ein. Punkt vor den Liverpoolern, da sind jetzt noch acht Spieltage zu vergeben. Und wir haben gestern schon mal ein bisschen durchgerechnet, Mert. Der Meister in England, der wird wohl dieses Jahr 90 Punkte brauchen, vielleicht auch ein paar mehr. Ähm, das ist schon ein Brett. Hat es in den letzten Jahren auch, glaube ich, nicht gegeben, dass die Spitze so eng besiedelt war. Also die Liverpool und Manchester City, weil Platz 3 ist ja schon 12 Punkte weg, Tottenham mit 61 Punkten. Ja, und ähm, da sagen wir es richtig gleich, Tottenham, die haben natürlich auch performt am Wochenende. 2 zu 1 verloren gegen Southampton <lacht> und Ralf Phasenmittel. Ähm, kann man sich auch mal erlauben, nachdem man ja in der Champions League so klar und deutlich gegen die Dortmunder weitergekommen ist, auch da performt hat, ähm, war das jetzt doch eine kleine Überraschung macht es natürlich spannend um die Champions League. Denn Arsenal gewinnt zu Hause gegen, ja, äh, Ex-Mannschaft, gegen Manchester United, äh, gegen die Truppe von Ola Solskjaer, die jetzt zum ersten Mal unter ihm verloren hat in der Premier League. Da gab es nämlich ein 2-0 bei Arsenal und deswegen Arsenal auf Platz 4 jetzt auf einem
0: direkten Champions League-Qualifikationsplatz. -Äh Und ähm, da wird es jetzt spannend, oder Mert? Da wird es definitiv spannend. Ähm, überraschendes Ergebnis für mich, dass Arsenal tatsächlich da äh, Man United schlägt. Und äh, eine weitere Überraschung war für mich in der Startelf. Und zwar Mesut Özil durfte ran. Ähm, wir haben ja gesagt, bei den äh, wichtigen Spielen wird er gerne mal nicht berücksichtigt. Aber hat mich dann doch überrascht, dass er... Gegen Manu United ran durfte, wurde auch ausgewechselt zwar, aber hat eine ganz ja, ordentliche Partie gemacht. Ähm, Aubameyang und Chaka haben dafür Arsenal getroffen. Und ja, du hast es angesprochen, Manus ähm, Serie reißt, obwohl sie in den letzten Wochen echt wieder gut drauf waren. Ähm, aber wie gesagt, wer hätte das äh, vor ein paar Wochen gedacht, dass Manu tatsächlich da um die Champions League spielt? Ja,
1: und äh, Manu hat ja auch ähm, unter der Woche ein schweres Spiel gehabt in Paris. Da ist, ja. haben ja böse Zungen behauptet, das war die B11, die da Paris geschlagen hat. Aber da hat man schon gemerkt, dass einige Spieler noch ein bisschen müde waren jetzt gegen Arsenal. Ähm, ja Romelu Lukaku war ja da äh, federführend beim Spiel letzte Woche. Ja. Konnte jetzt diesem Spiel nicht so seinen Stempel aufdrücken. Aber ja, Manu äh, und Arsenal auf jeden Fall in Schlagdistanz um die direkte Qualifikation für die Champions League und auch ja Tottenham jetzt nicht mehr weit weg. Also, da wird es jetzt wirklich in den nächsten Wochen nochmal heiß. Und Chelsea dürfen wir natürlich nicht vergessen, die haben 1 zu 1 nur gespielt zu Hause. Hätten da jetzt Big Point landen können und äh, vor Menu direkt ziehen können, haben sie aber nicht getan. Ähm, da wird es auch nicht ruhig um Maurizio Sarri. Ähm, ja, 1 zu 1 natürlich viel zu wenig gegen Borlain.
0: Ja, ähm, ein Gerücht muss ich natürlich nochmal ansprechen ähm, um Man City. Äh, da kam ja was unter der Woche hoch. Und zwar soll Pep Guardiola sich wohl einig sein mit Juventus-Turin. Was sagst du denn dazu? Ja, also
1: äh, das ähm, habe ich natürlich erstmal für
0: eine Ente gehalten, Matt. Äh,
1: <lacht> habe ich gesagt so, das ist ja völliger Quatsch. Der ist ja glücklich bei Man City. Allerdings, ähm, der Kollege, der das dort öffentlich gemacht hat und äh, die Meldung rausgegeben hat, das ist der Journalist, der auch den Cristiano Ronaldo Wechsel zu Juventus-Turin als erstes vermeldet hat, richtig. Das ist natürlich jetzt ein bisschen so. Dem einmal, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und der hat ja einmal jetzt hier die Wahrheit äh, vorab preisgegeben. Deswegen bin ich da jetzt auch ein bisschen stutzig seit heute Morgen und habe da schon mal drüber nachgedacht. Allerdings kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, dass Pep Guardiola Manchester City verlässt. Nur bei einem Szenario könnte ich mir das vorstellen. Und zwar? Wenn sie dieses Jahr die Champions League gewinnen und die Premier League, dann könnte ich mir vorstellen, er macht die Biege und geht zu Juve also nur so könnte ich mir vorstellen es heißt es gibt schon eine Vereinbarung über vier Jahre, ja. nur so könnte ich mir vorstellen, dass es diese Vereinbarung gibt ansonsten wird Pep Guardiola eigentlich da bleiben denn bei Manchester City hat er alle Millionen um jeden Spieler zu verpflichten und fliegt da einmal nach Katar trinkt da mit dem Scheichen Tee, sagt ihm welche Spieler er will und dann kriegt er die und das <lacht> ist bei Juventus ja ein bisschen anders, wie wir wissen denn da macht man sich ja Sorgen wenn man jetzt ausscheidet in diesem Jahr frühzeitig aus der Champions League, ja. dass man das Gehalt von Cristiano Ronaldo noch bezahlen kann. Ähm, deswegen kann ich mir das schwer vorstellen. Aber wie gesagt, nur im Falle der Einvereinbarung. Wie siehst du das denn?
0: Ja, bei Juventus Turin ist es schon sehr spannend zu beobachten, weil da ähm, ja, intern immer wieder Sachen hochkommen. Auch äh, mit Senedin Sidan war ja auch schon im Gespräch, soll da irgendwie in dem Verein installiert werden und und und. Ähm, das ist natürlich jetzt sehr extrem. Äh, mit Pep Guardiola habe ich äh, halte ich bis jetzt immer noch für eine Ente, das glaube ich tatsächlich erst, wenn ich sehe, wie bei Cristiano, weil ähm, Pep Guardiola und Cristiano Ronaldo in einem Verein, ähm, ja, das ist äh, das doch wär, schon schwer vorstellbar für mich, ähm, wäre natürlich äh, interessant zu sehen, aber kann ich mir zu dem jetzigen Zeitpunkt. Pep, wer ist der beste Spieler der Welt? <lacht> Können Sie das noch mal gerne ausdiskutieren, ja, er, er, die beiden, nicht. das würde ich natürlich gerne sehen. Vielleicht ist Netflix da auch nochmal hinterher und macht da nochmal eine Doku. <lacht> Wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Aber wie gesagt, kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt einfach null vorstellen.
1: Ja, schwer vorstellbar. Ja gut, damit sind wir eigentlich durch, was alle Spiele in, äh, auf Liga-Ebene angeht. Premier League und Bundesliga. Und ähm, ja, kommen wir mal zur Champions League. Da wird es diese Woche natürlich wieder heiß. Ähm, gibt ein paar geile Spiele und ähm, eine Partie interessiert uns natürlich, Mensch, Manchester City gegen Schalke 04, Spaß, Bayern München <lacht> gegen Liverpool, über die sprechen wir zuletzt, da halten wir die Spannung hoch, erstmal Juventus Turin gegen Atletico Madrid, ja, da gab es ja im Hinspiel, ein überraschendes 2 zu 0 für mich, hätte ich nicht gedacht, dass Atletico das so klar ja. macht und so dominant und deswegen möchte ich jetzt von dir ein Ergebnis hören und sagen, wer äh, dann wissen wir natürlich,
0: wer du denkst wer weiterkommt, aber dann nochmal ein Statement, warum also, ähm auch für mich überraschend gewesen, dass Atletico das gemacht hat im Hinspiel, ich glaube jetzt an Juventus Turin, ich sag die gewinnt 2-0, dann geht das Ding in die Verlängerung und ähm, dann macht äh, Cristiano das entscheidende Tor Boah. und Juve kommt weiter
1: oh, das ist ein starker Tipp ja, also ich äh, glaube tatsächlich auch, dass Juventus das macht ähm, allerdings gewinnen die 3-1 und damit ist Atletico weiter ich Ello nicht, Ello ja, also ich glaube, das ist so eine gute Ausgangssituation für Atletico und damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich traue Juventus viel zu. Sie haben Cristiano, das ist der X-Faktor, ja, ja. der berühmte, aber ich glaube, das wird nicht reichen, auch wenn ich... Ich wünsche es mir sehr.
0: Ich wünsche es mir sehr für Juventus, aber... Ähm, na, ist schwer mehr, ist echt schwer. Wird <lacht> auf jeden Fall eine heiße Partie, freue mich da auch auf Simeone an der Seitenlinie, was der da wieder fabriziert, ist ja auch immer ein Spektakel. Ähm, auf jeden Fall ein geiles Spiel, das wollen wir ja sehen, dafür ist die Champions League da, freue ich mich extrem drauf und äh, beide Szenarien wäre ich auf jeden Fall mit glücklich als neutraler Beobachter des Ganzen, weil dann würden reichlich Tore fallen und ähm, ja, so ein Spiel auf Spitzenniveau ist schon geil. Ja,
1: mega und äh, ein Spiel, was vielleicht auch das Niveau hat des Hinspiels ist äh, die Rück das Rückspiel von Manchester City und Schalke 04. Ja, da gab es ja ein überraschendes 3 zu 2 für City. <lacht> ähm, da hat Schalke lange, äh, war Schalke
0: lange mit im Spiel. Ja, ich denke, das wird deutlich, oder? Also, wir haben es schon im Hinspiel gesagt, dass es deutlich wird und Schalke hat uns überrascht. Und, ähm, aber ich bleibe auch diesmal dabei und sage zu Hause, Man City ein zweites Mal so unterschätzen, werden sie Schalke jetzt nicht. Und ähm, selbst ähm, im Hinspiel, wo sie in Unterteil waren, hatten sie noch die spielerische Qualität, um das Spiel zu gewinnen. Und ähm, diesmal werden sie es auch deutlich machen. Ich sage 4 zu 1 für
1: Manchester City. Ja, das, das Spiel wird, glaube ich, auch keine Auswirkung haben auf Dominikos, Tedescos ähm, Position im Verein. Denn die Trendwende ist ja geschafft, ja. haben wir ja gehört. Deswegen, ja, ich glaube auch, es wird deutlich. Aber... Ich bin ein bisschen verhaltener als im Hinspiel, ich sag mal 3-0, <lacht> ähm, glaube ich, wird es ausgehen. Und naja, dann kommen wir zum nächsten Rückspiel, Barcelona gegen Olympique Lyon. Im Hinspiel gab es einen 0 0 mehr. und damit ähm, ja ähnlich wie wir bei Liverpool alles möglich noch.
0: Alles möglich noch, Liverpool auch im Hinspiel extrem stark gewesen, hat mich auch überrascht. Aber FC Barcelona zu Hause im Camp nur auf diesem riesigen Platz. Ähm, ja, mit ihren Kombinationsspielen. Äh, oh, vielleicht Kombinationsspiel. oh, oh, ja. Kraft ey. Ähm, Kombinationsspiel, glaube ich schon, dass sie da weiterkommen werden. Ähm, zur Not wird das Messi regeln. Ich äh, sage äh, 2 zu 0 für Barcelona. Ja, ich... ich äh
1: ich glaube, das ist auch der Tipp, den ich abgeben wollte. Ne? <lacht> Aber, ähm, ja, Aber Ich glaube, da an ein äh, 3 zu 1 für Barcelona, sage ich einfach mal. Ähm, ja, müssen wir nicht weiter darüber sprechen. Barca macht Und dann ja, kommen wir natürlich zum interessantesten Spiel. Ähm, an diesem Spieltag Bayern München zu Hause gegen den FC Liverpool. -Macht. Du darfst gerne. Ich also, darf jetzt wieder. Ja,
0: weil ich, äh, ja. ich ja sonst... Äh, ja, den ja. ersten Tipp gebe genau. diesmal darfst du.
1: Genau. Ja, also äh, Hinspiel <lacht> war schon sehr interessant für uns beide. Äh, wir haben es zusammen gesehen. Ähm, Defensivschlacht von den Münchenern. Liverpool nicht so richtig was nach vorne gerissen. Ein, zwei Chancen gehabt, aber Manuel Neuer war da oder ja wie Martinez oder auch Mats Hummels. Und das wird natürlich eine geile Partie. Tut mir schwer, da jetzt einen Tipp abzugeben, deswegen, ja. Verfloskel ich mich hier gerade so ein bisschen. Fakten. <lacht> wir brauchen Fakten. Ja, ja, es ist wirklich schwer. Ich würde es mir natürlich sehr wünschen für die Bayern, dass sie es schaffen und für den deutschen Fußball. Ich, ich glaube auch zu Hause können sie nochmal eine gute Rolle spielen. Ey, jetzt hau raus. 1-0. 2-1. 2-1 <lacht> okay. Okay. 2-1 für
0: Bayern. 2-1 für Bayern? Ja, okay. Standard. Standard. Das ist 2-1, das
1: ist die Hoffnung. Das ist die Hoffnung. 2-1 <lacht> für Bayern München. Robert Lewandowski, oft gescholten in den Spitzenspielen. Ja, und Frank Ribery liegt vor für Thomas Müller. Okay. Spaß, der ist doch gar nicht dabei, Mensch. Frank Rebery <lacht> macht es selber.
0: So. Alles klar. Ja, somit würde bei dir Bayern München weiterkommen. Ja, vor ein paar Wochen hätte ich tatsächlich Liverpool gesagt, dass sie das machen. Ähm, langsam aber sicher, oder wenn man sich äh, den Trend anguckt, glaube ich tatsächlich, dass Bayern München das macht, vor Ach, allem ja, zu Hause. Okay. Ja, auch okay. zu Hause in der Allianz Arena. Und ich sage Bayern München. Du willst
1: gewinnen. jetzt nur mit, mit mir mitgehen mit dem Trend, <lacht> weißt du, damit du das Essen nicht bezahlen musst, wenn du falsch
0: liegst. <lacht> ja, jetzt. Also jetzt ja, zwingst du mich auf Laura, ey. So. Traurig, was, was soll der Scheiß? <lacht> ich bleibe dabei, ich sage Bayern München macht das und mhm. ich glaube an ähm, ja, wenigstens ein deutsches Team muss weiterkommen. Und äh, dementsprechend äh, sage ich 3-1 Bayern München. Das ist zu mutig. Ich, vielleicht muss ich meinen Tipp nochmal revidieren. Ich <lacht> sage 3-1 Torschütze Lewandowski und Thiago. Also Lewandowski wird nicht treffen, glaube ich.
1: Äh, Thiago. Ja. Das ist natürlich auch überraschend jetzt für mich. Ich weiß nicht. Also man muss ja jetzt mal festhalten... Ähm, Ajax Amsterdam hat uns sehr überrascht Manchester United hat es noch gepackt Überraschend ja. Deswegen wären die Bayern ja eigentlich auch eine Überraschung für uns Denn wir hatten ja im Vorfeld auch ja. Liverpool als klarer Favorit Außer Kuren Ähnlich war es ja bei Tottenham Dortmund Da haben wir ganz klar gesagt Tottenham macht es Also ich habe es gesagt Und es ist natürlich so eingetroffen Deswegen Ausnahmen bestätigen Regel Ich hoffe, <lacht> dass die Münchner das machen ähm, und natürlich dann zu meinem Wunschergebnis damit äh, das Essen wieder mal auf mehrt geht und äh, ja wir wünschen euch viel Spaß beim Spiel beim Zuschauen freuen uns auf eure Tipps bei Instagram werden wir mal gucken wer da so recht behält und wer da die wahren Experten sind von euch ähm, ihr seid ja natürlich auch immer sehr schnell mit Kritik an unseren Tipps deswegen freuen wir uns da auch auf eure Tipps äh, ja dann bis zur nächsten Woche und das Schlusswort das kriegt wie immer
0: Mert ich kann mich deinen Worten selbstverständlich nur anschließen. Bedanke mich an allen Zuhörern. Ähm, hört in das aktuelle Interview von uns rein äh, mit den Jungs von The Plug. Äh, darüber würden wir uns sehr freuen. Und äh, folgt uns auf Instagram und dann hören wir uns nächste Woche.